0: La neta es una bola que rebota en el cielo. Hoy, 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 mira que ya bola, la bola que rebota en la cabeza de ese niño. Muy buenas noches, ¿cómo están todos ustedes? Dígame si no le da ganas de, de cantar, de golpear las mesas esta canción. Totalmente, ¿eh?
1: sí, señor, sí es, señor. Es la
0: ronda, la ronda que hemos perdido, ¿no?
1: De Hora Bolas. De Hora ¿no? Bolas, sí, sí, qué lindo. Sí, esto sí, es sí, un
0: sí. tema original eh, del Brasil que hemos incorporado gracias a Piojos y Piojitos, pero bueno. Hablemos de lo que vinimos a hacer. Esto es Microscopías Radio. Muy buenas noches, don Ricardo Franco. ¿Cómo está usted?
1: Muy buenas noches, Martín Linares y todos los amiguitos que están allí reunidos este, en este, nada, esta audición y este espacio de, de literatura.
0: Exacto. Bueno, hoy, hoy voy a decirles algo que nunca han escuchado en la radiofonía argentina. A Jamás ver, han escuchado. Hoy tenemos un programa. Wow.
1: Nunca, nunca. No lo he escuchado eso, ¿no? Estamos Pero repletos de... Estamos... de... De contenido, muy Estamos bueno, multifacéticos. Muy bueno. Sí, señor. Bueno. ¿Contentos eh, con el inicio? Muy
0: contentos, realmente. ¿Buena repercusión? Muy buena repercusión. No, no solo... Eh, en el momento que hicimos el, 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 el vivo y también sí, las imágenes. A, a, a lo posterior, ¿no? Sí, 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 sí tal sí, cual, sí, porque tuvimos la, la fortuna de poder compartir el, el programa por las redes y la verdad que eh, llegan muchos muchos cariños y mucha gente atenta, mucha gente que desconocemos que, que estuvieron Eso cerca.
1: Sí. Es la algo, magia. Exacto, ¿no? Tiene es eso, tiene eso. Ese juego de que se quiere este es bienvenido y vamos a compartir un espacio.
0: Exactamente. bueno, como son los primeros programas, vamos a tratar de, de insistir en esto, en la idea que, que compartimos, que es esta de eh, tratar de jugar un poquito desde la literatura hacia las demás artes, sin ninguna pretensión, sin ideas academicistas, ni nada que se le parezcan, sino solamente de intentar difundir eh, autores. Exacto,
1: compartir, ¿no? Compartir, exacto, charlar. Exacto. Creo que
0: de lo mucho que nos falta, una de las cosas que más nos falta gracias a este tiempo de encierro es el tema sí. de la charla. Ahí va. Así que bueno, sí, dediquémoslo señor. a eso. Sí, señor. Así que bueno, eh, esto es Microscopías Radio. Si quiere mandar algún mensajito de audio o de escrito, puede hacerlo al 15. 4072-6372, por favor, que sea por WhatsApp, así lo podemos reproducir. Totalmente. este Hoy no vamos a hacer un vivo, solamente porque eh, tenemos algún. Yo, sobre todo, tenemos no, algún Martín, tema con corbata. muy peinado, vino hoy. Sí, eso. Sí, 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 es verdad. Pero eh. bueno, lo, lo dejamos para, para la próxima, bueno, ¿le parece? Bueno, bueno. Este, avíseme
1: así me maquillo. Júlmelo. Juguemos. Menos.
0: Sí, juguemos un poquito con la magia de la radio, pero bueno. El tópico de la semana es la mujer.
1: Estamos con el tópico de la mujer. ¿no Cuénteme cierto? un poco entonces. Eh, ¿Qué trajo preparado? Preparado no mucho, pero quería eh, recorrer un poquitito los orígenes de la mujer. ¿Le parece? Por favor, sí. sí. Me fui a, a buscar algo de información en cuanto a la primera mujer. A ver, le quiero narrar un poquito cómo está planteado y los roles que de alguna manera uno va este, otorgándole. Eh? En el Génesis lo relata de la siguiente manera a esa primera mujer. Dice así, y de la costilla que Dios tomó del hombre hizo la mujer y la trajo al hombre. Uh -huh. Dijo entonces a Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona. Barona. Porque el del varón fue tomada.
0: Bien.
1: De alguna manera. Esto
0: es un extracto de la Biblia. Del Génesis, sí, sí, del de, Génesis.
1: Uh -huh. de, de, digamos, de, de una la, presentación de, la... de lo que es Eva.
0: Exacto. Está bien.
1: Ahora, si yo le trajese otra versión. Claro, del...
0: porque esto es católico apostólico romano. ¿verdad? Sí, es el sí, señor. canon. Sí, eh, señor. Pero ahí. A
1: ver. Eh, a ver. Relatos, una tradición hebrea que nos trae el mito del Lilith Me, me encanta el ¿Sí? Lilith. exacto Ay, Cuénteme vamos. un poquito más vamos. Entonces, las verdades que se van construyendo de a poco uh -huh. Con varias intenciones, con varios relatos Y este el mito de Lilith tiene unas eh, raíces sumerias o acadias Y es, de acuerdo a la tradición judía Fue la mujer que precedió a Eva uh -huh. ¿Sí? Bien
0: la mujer eh, primigenia, digamos
1: Exacto, fue la, la original, si uh -huh. se quiere Mujer eh, Que Luego eh, que se aleja de Adán uh -huh. Se convierte en demonio Y rapta a los niños de sus cunas por la noche uh -huh. ¿Sí?
0: O sea, ya tenemos el mensaje que mejor ¿Qué, qué estamos hablando de eso, ¿no? Exactamente,
1: de, de esta dualidad en oposición constante Totalmente, ¿no? totalmente eh, Del alfabeto de Ben Sirá Se narra como Lirit. Que se resistió a yacer por debajo de Adán. Uh -huh. ¿Sí? Claro. ¿Por qué voy a estar debajo de ti? Dice. Yo también fui hecha con polvo y por tanto soy tu igual. Uh -huh. Cosa que es diferente a lo que veníamos Exacto. viendo en, de acuerdo a, a la narración de cómo fue creada Eva, ¿no es cierto? Eh, cuando se. Siempre
0: hablemos desde el lado, y discúlpame que te interrumpa, siempre hablamos desde el lado eh, de. Eh, Digamos, de los textos como eh, la, la fabricación necesaria para el apoyo de una creencia. Con esto no queremos poner en duda ninguna creencia,
1: ¿verdad? En absoluto. O sea, en absoluto solamente estamos hablando de literatura algo, porque esa narración oral que exacto, después exacto, fue pasada a textos, a páginas, a relatos
2: y lo tomamos teología, como tal. Exacto. ¿sí? Muy eh, no,
1: no está en juego la verdad. Acá estamos hablando de historias, narraciones. Perfecto. Nada bueno, más. Nada entonces, más. Vamos. Y. Lo que quería, sí era interesante, es ver esos roles definidos de una u otra manera. Bien. ¿Sí? Bien. Eh, cuando este, Lilith eh, se aleja eh, de, de Adán, eh, va en dirección al Mar Rojo, uh -huh. ¿sí? Bien. Ahí, se ha, otro relato, porque esto es, está fundamentado, existen uh -huh. estos, estas narraciones, pero no es, son un poquito de eh, las tradiciones hebreas claro. de rabinos de que fueron traduciendo entonces no es tan eh, accesible para cierta tipo de población Exacto, bien. le voy a narrar eh, otra de otra otro texto textual de el rabino Rubén Cohen uh -huh. que dice Dios formó a Irit del mismo modo que había formado a Adán bien. aunque utilizó inmundicia y sedimento en lugar de polvo puro
0: Ajá, entonces acá ya tenemos una, digamos, eh, una postura tomada que justificará a continuación
1: cómo debe manejarse el creyente de determinada religión, ¿verdad? Exacto. Esa inmundicia uh -huh. habría convertido a esta criatura en un demonio uh -huh. del que a su vez nacieron otras criaturas malignas que todavía atormentan a la humanidad.
0: ¿Sabe dónde tomaron ese mito prácticamente en forma literal? A ver, y, y, lo, y lo trabajaron en una forma eh, infantil que pudiese, digamos, este, crear un universo nuevo. Usted sí. se va a reír. A ver. Fue un gran dibujante de sí. los años, fines de los años 50, comienzos de los 60, llamado Peyó. Que inventó unos seres diminutos llamados los pitufos. Sí, señor. Y como los pitufos eran todos machos, hubo que crear una pitufina. Una pitufina, sí. Que en principio fue creada de barro y era maligna. Y entonces, eh, gracias a los embrujos del, del, del líder de la está. tribu De ah, no. Bueno, fue eh, una eh, creación de Gargano Exacto ¿sí? Sí, pero gracias Tiene a esa los, imagen,
1: ¿no? Entre sacerdote o, o exacto. mago Exacto, alquimista o al... quizá eh, Total ¿sí?
0: Y eh, gracias a las, a las dotes de los de los pitufos buenos Se convirtió de moro en rubia Y ahí pasó a ser eh, un ser hermoso y <ríe>
1: amigable ¿sí? Total, total le, permítame que le por termino favor, con sí. esto eh, Lirit, bueno es tras, Ella se va del paraíso No es echada uh -huh. eh, Toma la decisión de, de, de irse, irse del paraíso Bien. Este, Bueno, va para el Mar Rojo Y Ahí con la presencia de innumerables demonios Fue engendrando nuevas criaturas uh -huh. Se habla de a más de 100 por día ante este hecho, Dios envía a un grupo de ángeles a exigirle que vuelva con Adán uh -huh. a Lilith. A lo que ella responde, bueno, eh, le, le digo lo que, lo que dicen esos ángeles. ¿Regresa con Adán de inmediato o te ahogaremos? Uh -huh. Lirit le dice, Dios me ha ordenado que me haga cargo de todos los recién nacidos, por eso no voy a volver. Dios le permite a Lilith vivir, uh -huh. Pero la castiga haciendo que cientos de sus hijos demoníacos perecieran a cada día. Uh -huh. Bueno. Eh, es una mirada. Es una mirada. Es eh, literatura, porque al fin y al cabo sí, son exacto. relatos escritos. Uh -huh. Y bueno, están planteadas la, primer mujer, la primera mujer que puede haber sido Eva o uh -huh. la primera mujer que puede haber sido Lelit.
0: Seguramente, aparte, como decíamos, este, la teología se, se, se ocupa eh, justamente del estudio de todas estas cosas y. Este, y trata de desgranar un poquito toda la cuestión este, que subyace al, al texto que se lee, ¿no es cierto? Porque además, supongamos en la, en la cuestión, por, por citar algo, por citar la, la Biblia y sus parábolas, eh, todo se trata de la interpretación que se tenga de cada uno de los textos, ¿no es cierto? Entonces, eh, digamos, la construcción de la creencia va muy por encima y, y también muy por debajo de lo que en realidad diga un texto. ¿sí?
1: totalmente. Así es que, totalmente. Bueno, aquí, aquí este, hasta nosotros llega de la mano de algunos hombres que fueron, no, este, desarrollando los, los textos. Este, así que siempre está el filtro eh, nuestro, digamos. Me
0: encantó, me encantó. Pepe nos nos, nos dice que eh, los que yo nombré, los, las, las creaciones de, de Peyo, no se no se nombran. Eh, hubo en una época toda una, una manifestación en contra de, ah, de, de nombrarlos a esos. Bueno, sí, eh. sí, sí, sí. Bueno, vamos a. Vamos a me voy publiece, a tocar. La, publiece, publiece. la oreja sí. izquierda me voy a tocar. Muy entonces. bien. Bueno. Esto es Microscopía Radio, como te contaba, y nosotros vamos a tratar de acercarte, más allá de todas estas cuestiones de la literatura, algo como para que te vayas enganchando con nuestras ideas y algo como para decir, bueno, este... Conversemos. Conversemos y de paso eh, podés obtener algo más. Eh, ¿cómo? Y en, entendimos que eh, con esta cuestión de la poca presencialidad que podemos tener, eh, vamos a hacerles un regalo de forma virtual. Por ende, este está muy regalón usted. Estamos regalones, sí. sí. Es el principio. El primero te lo regalan, el segundo te lo ven. Está muy bien. Es el, el refranero. Entonces, eh, bueno, vamos a poner la voz de una señora. Bien. ¿sí? bien eh, ya dijimos varias cosas el otro día no no no, no podemos decirlo completo Digo, dimos pistas dimos dijimos una pistas, idea de quién podría haber sido primero que era oriental después Ajá. dijimos que no era oriental de, 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 la, de, de Asia Mayor okay. sino que era oriental de acá unos kilómetros nada más bien después dijimos que era una gran idea para este, digamos lo que es la literatura continental sí. alguna cosa más dijimos también eh, que escribe
1: cartas uh -huh. y que en esas
0: cartas declara su amor y su odio es más, usted hoy me habló de un personaje que estuvo sí, muy cercano a, a ella a,
1: a, a, a... nos referimos a Onetti nos referimos
0: a Onetti ah, ya creo que le, se la dimos bastante Sencillita, traten de decirnos de quién se trata, y si no, comuníquense ahora eh, a través del WhatsApp, al número que les dije, el 1540726372, sí, o durante la semana, con todos estos datos, nos pueden mandar un mail a microscopias.gmail.com, y todos aquellos que estén interesados realmente se van a llevar eh, el PDF, ¿no? El, el, es, el Sí,
1: el premio es un PDF exacto, del diccionario. Del diccionario
0: de Rapanui, y okay, tenemos el de Rapanui y tenemos a elección el de Runasimi. Así que... Bien, entonces se puede elegir, bien, Puede elegir. Mira bien, mira bien. Sí, se, sí, son buenos y si se aciertan se llevan los dos juntos, ¿le parece? Hacemos así. No? Siempre todo por los amigos. Bueno, escuchemos esta voz de esta mujer que tanto decía y se grababa sus discos este, por los años 70. Vamos. Carta 1.
3: Carta 1. Como ando por la casa diciéndote querido con fervorosa voz, con desesperación de que pobre palabra no alcance a acariciarte, a sacrificar algo, a dar por ti la vida, querido, a convocarte, a hacer algo por esto, por este amor inválido. Y eso es todo, querido. Digo, querido, y veo tus ojos todavía pegados a mis ojos, como atados de amor, Mirándonos, mirándonos, mientras que nos amábamos Mirándome tus ojos, tu cara toda, tú Y era de vida o muerte estar así, mirarnos Y cierro las ventanas diciéndote, querido, querido Y no me importa que estés en otra cosa y que ya no te acuerdes Yo me estoy detenida en tu mirar aquel en tu mirada aquella, en nuestro amor mirándonos y voy enajenada por la casa apagando las luces, guardando los vestidos, pensando en ti, mirándote sin dejarte caer, anhelándote, amándote, diciéndote querido.
0: ¿La reconoció la voz?
1: Algo tengo en mente. ¿eh? Tengo bueno, una idea que me está dando vuelta en la cabeza.
0: Bueno, si tiene una idea, usted sabe que, que siempre
1: la puede comunicar.
0: Y hablando de comunicar, es un buen momento para hacer una comunicación telefónica. Eh, a ver, ¿con quién...? Vamos con... a tener el gustísimo sí, de hablar con Mabel Macio y le cuento por qué vamos a hablar con Mabel Macio a ver. porque eh, estamos en la semana de lo que fue el día de la mujer sí y eh, usted sabe que el año pasado por una cuestión de que justo se comenzó la, la, la cuarentena obligatoria la, la famosa eh, dispo era en su momento no aspo fue cambiando aspo, tanto, fue cambiando sí, tanto sí, los nombres que sí. por ahí nos perdemos eh, no se pudo hacer ninguna actividad más.
1: ¿Desde cuándo? ¿El 20 de marzo? Fue Aproximadamente, 16, exactamente. Fue, y ahora
0: Mabel Macio, que está del otro lado, nos va a decir exactamente qué día, Mabel, tenías preparada la presentación del libro. Buenas noches.
4: Hola, buenas noches, Martín. <ríe> un gusto, Ricardo. ¿Qué tal, Mabel? Y un gusto, compartir, un gusto compartir este, esta, esta nochecita. Bueno... Esto fue toda una odisea. Yo llevaba un año eh, trabajando en el libro Homenaje de la Mujer. Ajá. Y tenía que presentar un sábado 14 de marzo.
1: Sí, era por esa época, claro.
4: Y se cerró automáticamente este la vía libre para todos los espectáculos. Empezó la cuarentena.
1: Nos y me quedé... con sí
4: Quedé con el libro, este, ahí lo tengo, lo tengo aquí paralizado, pero eh, yo calculo que de pronto en algún momento ese libro fue hecho, eh, te digo, a pulmón, todo a mano, eh, poemas, relatos. Eh, tengo 50 mujeres que yo elegí, seleccioné, tuve que entrar a a ver sus biografías, sus vidas, eh, sus creaciones. Uh -huh. Y después eh, intenté ver de qué manera podía presentarlo. Es, es solamente un libro artesanal, ¿eh? Uh -huh. Hecho como este, Lerner en su canción dice a todo pulmón, bueno, o sea. tal cual, ¿no? a todo
0: pulmón. Bueno, yo le cuento a la gente que el libro es eh, está escrito en letra manuscrita eso es, eh, ah, eso es eh, algo revolucionario sí totalmente ¿sí? volver volver al a, a escribir en forma manuscrita este, y no a través de un ordenador, ya es revolucionario. Y es totalmente gráfico, porque tiene eh, siempre alguna imagen y a modo de epígrafe, o bien una poesía, o bien eh, algunos datos biográficos de la persona de la que se habla. Ajá. Contanos cómo surge esta necesidad, Mabel. Cómo, por, qué, ¿Por qué tenés que hacer eh, que 50 mujeres no visibles lo sean?
4: Bueno... Eh... Yo estaba pensando y me daba mucha, mucha bronca toda la secuencia de lo que vivió la mujer desde los primeros albores. Uh -huh. Más todo lo que vino pasando luego. Y se acercaba la fecha y yo dije, bueno, voy a, voy a rendir un homenaje a mujeres. Y fíjate vos una cosa, a mujeres aún... En envases equivocados. Uh
1: -huh.
4: Está claro esto, ¿no? Sí, sí. Aún en envases equivocados. Porque hay mujeres que no aparentan ser mujeres, uh -huh. pero sienten como una mujer. Y eso es respetable. Bien. Entonces decido iniciar el camino de selección. Bien. Y pensé, ¿qué busco? ¿Qué mujeres Dije, no, tengo que buscar mujeres, no importa su credo, no importa su color, su religión, pero sí importa lo que han hecho en su vida, con qué han contribuido, la lucha por los derechos, uh -huh. la lucha dentro de la creatividad también. Y del momento inicial, no desde, desde la mujer y el hombre en tiempos inmemoriales. Así que dije, bueno, me puse a trabajar. Me metí en internet y busqué mujeres. Bien. Mujeres de, 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 de color amarillo, la, 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 mujeres de, de tez cobre, mujeres blancas y mujeres negras.
0: ¿Cuál es el mayor descubrimiento que tuviste? ¿A qué? Porque eh, sé de algunas que has trabajado eh, que son reconocidas por 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 quienes han sido o son, eh, pero hubo hay algunas sorpresas. Vos misma eh, encontraste seguramente alguien de quien no esperabas que, que tuviese, digamos, el rol fundamental que tenía. Contanos acerca de esas mujeres, las más desconocidas.
4: Bueno, por ejemplo, me encuentro con eh, la reina de Persia, Ajá. Ajá. que gente conoce a la reina de Persia, se llamaba Zenobia, eh, fue, fíjate vos, que sale de una cuna de hija de una esclava egipcia, de un, rey, un rico mercader árabe, pero era tanta la belleza de esta mujer que logra casarse con el príncipe de Palmira, uh -huh. y pasa a ser soberana de la fabulosa ciudad de Palmira, en medio del desierto. Uh -huh. Ahora, fíjate que esta mujer empieza a entrenar a sus, sus legiones eh, eh, con el arco era una arquera uh -huh. pero tremendamente este, invencible y todas, todos sus, sus ejércitos se basaban en el arco trabajaban finalmente con el arco en sus, en sus conquistas. Bien. Y ella comienza a realmente a conquistar tierra romana.
5: Ajá.
4: Pero, ¿qué pasó? Luego se vuelve todo en contra y uno de ellos, el emperador Aurelio, comienza los ataques continuos, salvajes y voraces Exacto, sí. para la completa dominación de Persia. Uh -huh. Ahora, me llamó la atención cómo siguió esta historia. Eh, al caer su reinado, ella es exiliada a Italia. Claro. La sacan la sacan de territorio persa. Es exiliada a Italia. ¿Qué pasó en Italia? ¿Que ella se enamora de un gobernador romano? Uh -huh. Lo mismo que combatió durante tantos años. Uh -huh. no, no pudo con eso. <risa> y entonces eh, tiene descendencia con este, este gobernador romano que es muy paradójico y todavía afianza su fama brava y provocativa que, el, que hasta hoy le valió el recuerdo en la historia pero que pocos conocen o pocos removieron ¿no? por esta actitud de ella posteriormente porque es, es muy paradójico tu enemigo te saca te destierra, se queda con tu reinado, pero vos vas a la otra punta y te casás. Sí, hay, hay,
0: hay como un, un síndrome, ¿no? Eh, que Creo que habla de esos temas, eh, no, no recuerdo el nombre, tendría que, que investigarlo primero, pero de, 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 del, del, del secuestrador, ¿no? Algo así. De, de, eh, bueno, ya, ya me va a salir, lo tengo en la punta.
1: ¿Para qué se meten esos temas? No sé. Bueno.
0: Pero es mi costumbre no, no saber qué hacer después de haber dicho algo es mi costumbre digamos. Mabel,
1: consulta eh, ¿El libro es eh, en base A historias de vida de estas mujeres O su producción y, y, literaria?
4: En, en, y, sí, sí eh, Es en, vari, en, en base a sus Historias de vida Lo que han hecho, porque eh, Esto es, está muy salpicado Digamos, la selección Bien. Hay mujeres dentro de la literatura Mujeres uh -huh. dentro de, de la Investigación Mujeres científicas, mujeres ecologistas, como te podría hablar de, de Wangari Matai. Wangari Matai falleció hace tres años, conocidísima, Muy una bien. bióloga keniana, ambientalista y luchadora de los derechos humanos. Y esta es otra, otra, otra anécdota de esta tremenda mujer. ¿Qué hizo esta mujer? Desde su fundación, plantó cuando arrancó con toda la movida, uh -huh. plantó 47 millones de árboles en en, en este en Kenia ah. y recibió, recibió el premio Nobel de la Paz en el 2004. Ella falleció hace tres años. Pero hay que trabajar para llevar adelante una fundación que no era una cosita de, bueno, un lugarcito donde... De ahí salían directivas para plantar árboles. No, 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 era una fundación inmensa con un caudal eh, adquisitivo extranjero que la apoyaba. Qué y vos fijate, claro, fijate que no cualquiera, esto no es un, un tema político, no, no, es un tema ambientalista. Los ambientalistas de otras partes del mundo la apoyaron siempre a Wangari Matai. Este, bueno, esto también me llamó la atención, me llamó mucho claro. la atención.
0: Uh -huh. ¿Y, ¿Y coterráneas tenemos o, o, o más cercanas en, en distancias?
4: Mira, tenemos a una argentina, uh -huh. hay muchas mujeres argentinas dentro de mi libro. Ahí va. Tengo, tengo a Karen Marón, que es una corresponsal de guerra, con muchísimos, muchísimos... Este, galardones, porque esta mujer actuó siempre en el en el, en el en Medio Oriente, uh -huh. en el Líbano, en Afganistán, la Franja de Gaza, que uh -huh. es tremenda, en Libia. Y actualmente, fíjate vos, con 60 años, el asentamiento lo tiene en Siria, que son lugares que no son nunca nunca serenos, es, es muy fuerte. Y lo y lo y muy interesante de Karen, Karen Marón sí. es que le, le, le dan el galardón máximo que se llama DART, galardón DART. Uh -huh. Este galardón lo da la Universidad de Colombia para corresponsales de guerra que estén entrenados en violencia extrema, porque Karen Marón hizo el entrenamiento y se lo, se, lo, se lo plantearon desde la Universidad de Colombia. El entrenamiento, ¿saben cuál es? No, un corresponsal de guerra no sale con la cámara y dice, voy a desafiar este, la situación, voy a sacar las mejores fotos, me voy a arriesgar, arriesgar mi vida. No, no, ella, después de estar en el momento del desastre, el entrenamiento es asistir a lo que queda, los despojos que quedan después de los misiles, después de la, del ametrallamiento, después de las bombas, y ella tenía entrenamiento casi a nivel médico, de resucitación, enfermería, restablecimiento, primeros auxilios en, en medio de la guerra. Uh -huh. Esta mujer y es nuestra, es argentina,
5: uh
4: -huh. ha sido realmente este, re reconocida como eh, una de las personalidades más importantes de países eh, del cono sur. Uh -huh. Además, es miembro, es miembro de la Cumbre Mundial de la Paz.
0: Mabel, con todo y, esto y... que vos nos estás diciendo, nos estás abriendo historias de un montón de gente de la cual vamos a querer saber. Pero contanos una sí. cosa, porque vos hiciste un libro artesanal. Entonces, sí, la, sí. la función de tu libro no es la función de cualquier otro libro que va a tener una editorial y que va a salir eh, muchas reproducciones de un mismo ejemplar este para que cada uno en su casa haga sus deberes. Contanos, en el momento en el cual se libere toda la posibilidad de que charles de tu libro, ¿cómo va a ser la distribución de la información que tenés?
4: Mira, esto eh, es, es una buena pregunta. Este libro fue creado para ser proyectado en una pantalla y charlado en un grupo, en un lugar, uh -huh. en distintas zonas. Uh -huh. ¿Mm? O sea, este libro, yo así, presentando hoy 5, 10 mujeres, hablando uh -huh. del tema, eh, no es que no sirve sino que me da la posibilidad de despertar cierto interés a los oyentes uh -huh. para conocer más. Pero el objetivo, antes de la pandemia, era proyectarlo este Martín y Exacto. Ricardo. Sí, sí. Era una proyección en una pantalla. Yo estoy fantaseando en estos momentos sí. poder encontrar un lugarcito más adelante, mediando el año... Uh -huh que alguien de una mano, un lugarcito, que los lugares los tengo. Pero el tema es cuánta gente podemos convocar ante esta situación. Uh
0: -huh. Bueno, esto va a ir evolucionando tal cual evoluciona el resto de las medidas del país, eso lo, lo sabemos, pero eh, va a ser muy rico y por eso quería que paremos acá de contar todo lo que tenés para contar, porque va sí. a ser muy rico poder acceder a ello. Eh, sí, es tan, sí. tan
1: diverso, ¿no? Es muy, es, claro. de tiempo, de espacios, de realidades. Exacto.
0: Y va a ser motivo de debate, seguramente. Seguramente. Porque va a haber opiniones encontradas en por qué algunas, por qué otras no.
1: Exacto. Y el por... sí, seguro. Exacto. Seguro.
0: Así es que, bueno, sobre todo lo que queríamos era que pudieses eh, dedicar unos minutos a, a contarnos de dónde surge esta necesidad, ¿no es cierto? De, de presentar eh, estas mujeres que han cambiado el mundo de alguna manera o de la otra. Eh, y lo que sí deseamos es que ojalá estén las posibilidades dadas lo antes posible este, como para poder tener una reunión de este tipo y si no, Mabel, nos tendremos que ayornar y tendremos que hacer una gran reunión en Zoom de la gente que se vaya enganchando y a medida que vayan pasando los, los distintos recintos que se van armando con Zoom, haremos muchas charlas, ¿te parece? habrá que Sí,
4: sí, seguramente. Claro, se sí. puede, se puede, se puede hacer sí. eh, eh, un ratito un día, otro ratito, y se, y se va a ir viendo todo el, el, el programa que tengo uh -huh. dentro de ese libro, ¿no?
0: Dame un contacto eh, que eh, se pueda dar eh, sí. un mail o algo donde la gente que esté interesada por lo menos pueda estar atenta para cuando esto eh, pueda. Sí, bueno,
1: bueno, de... yo
4: te paso, paso mi mail.
1: Dale, por favor. Sí, si tienes ganas, claro.
4: Mi mail, mi mail es. Eh, Mabel Macio 36 uh -huh. gmail.com
0: Espectacular. Macio, solo con S, ¿verdad? Una
4: sola S, Exacto.
0: sí, sí. Mabel Macio 36 gmail.com. Bueno, Mabel, sí. la verdad es, eh, nos quedaríamos hablando muchísimo más porque es muy rico todo lo que tenés para contarnos. Eh, pero quiero que dejemos esto abierto para que la gente se enganche, para que la gente pregunte y como esto no es instantáneo sino que eh, se va a ir repitiendo eh, con el tiempo, eh, que podamos eh, empezar aunque sea a formar grupos eh, de interesados para poder acceder a, a este material. ¿Te parece? Sí,
4: sí, sí, es muy lindo, es muy lindo. Creo que va a ser muy, muy interesante. Y aparte que, como vos bien dijiste, eh, se abrirían debates y eso va a ser más interesante todavía.
0: Exactamente. Seguramente, bueno, sí. Mabel, te agradecemos muchísimo por tu tiempo. El programita pasado pudimos pasar este, un, una poesía tuya hermosamente dicha con la uh -huh. caballería rusticana ah, de fondo. Sí. Así es que sí, te sí. agradecemos muchísimo por este, por tu generosidad bueno. y por estar a mano.
4: Bueno, gracias a ustedes y este, una alegría haber compartido este pequeño instante. ¿eh? Muchas gracias. Un cariño gracias. grande gracias. a
0: todos. Que estén muy bien. Tardito. Buenas
1: noches. Bueno. Buenas
0: noches buenas Pasó Mabel Macio entonces sí, eh, por Microscopias Radio. La verdad que sí, muchos puntos de vista, mucho
1: para hablar, este, mucho para escuchar. Nos deja con ganas para, para seguir. Me, me, me descolocó eso que era todo en manuscrito es la, la, la anti-industria exactamente, creo que, creo que parte de la búsqueda pasa por ahí sí ¿Eh? este, de, de
0: tratar de volver a y la ese
1: pulso, esa, esa letra es única, así que cada
0: libro va a ser único exactamente, así que bueno están todos invitados para cuando tengamos la posibilidad de, de conocer uh -huh. eh, lo que Mabel tiene para ofrecernos
5: mm -hmm.
0: Microscopías es un programa que te cuenta qué está pasando en la literatura local. En cuanto cuenta, cumple con cada común contorno, contando al contado con cuánta claridad pueda contarse, sin contar con cúmulos y cúmulos de creciente cadencia, constancia y carencia de cuánto quisiera contar cada quien, cómo y por qué. Cuánto como, señora, cuánto tenga
1: y cuánto cuente, como si no cantara. Microscopías Radio. Contamos con vos. Mm.
0: Bueno, aquí seguimos. Cuéntenos, por favor, cómo se puede comunicar la gente, don Ricardo. Sí,
1: señor. Eh, Les paso el número para que nos puedan enviar mensajes. El 1540726372. Hay un fijo que es 7714-1760. Y hoy no estamos saliendo. En Facebook. Hoy no estamos, por estoy pedido enojado, mío. Estoy enojado, Es eh, por pedido mío. Me viene así todo el amoroso. Sí, pero por
0: sí sepa disculpar, pero. Lo, ¿Sabe que la, la radio tiene una magia que es eh, indescifrable? Porque eh, la gente no sabe en realidad si acá somos 60 dentro de este estudio. Por, por motivos ¿Sabe
1: que somos dos altos, claro. sí, delgados, delgados, de veintitantos años? En mi
0: caso, con mucho cabello. Sí, señor. Sí, sí señor. Entonces... <risa> un tanto largo lo veo. Sí, claro. Déjelo ahí entonces, que la radio es magia. <risa> muy, bien, muy bien Bueno, quiere contarle algo eh, que tiene que ver con la actualidad argentina, este, de la cual no podemos desprendernos, A ver. porque se juntaron eh, dos, dos cuestiones. Eh, estuvimos hablando en estos días con Liliana Campazo, que es una poeta rionegrina, sí. de la cual vamos a tener noticias en muy breve, eh, con un decir hermoso también. Sí, señor. Eh, y ella tuvo la cortesía de acercarnos y entonces este, eh, pudimos levantar de un medio llamado La Arena, Ajá. ¿sí? Eh, una, una noticia que probablemente no llega, este, son las, las pequeñas, las historias mínimas, como decía una, una película eh, muy galardonada en su momento, eh, que Quizás no, no cobran importancia, y bueno, este resulta en que uno o bien no se entera o bien no, no se interesa porque no sabe de qué entonces se trata. No llega,
1: claro, a esa información.
0: Exacto. Y entonces, este hemos escuchado las de las lamentables los lamentables incendios, sí. que de los cuales se habla que en muchos casos son in intencionales, que están sucediendo sí, sí. en la Patagonia Argentina. Uh -huh. eh, y bueno. Eh, lamentablemente no solo se llevan bosques eh, y árboles centenarios, como, como sí. decían en, en, en las noticias televisivas, uh -huh. sino que de, además se llevan puestas familias sí. eh, y se llevan puestas bibliotecas. ¿sí? 300 personas, según dice este medio, han Ajá. perdido sus casas en Río Negro. ¿sí? Sí. Entonces, eh, la noticia en particular que, que quizás este, nosotros buscamos uh -huh. con esta con esta intención de lupa de magnimizar un sí. poquito algo pequeño. Eh, habla de esto que en el espacio Hudson, que es una editorial este que está ubicada en el Lago Pueblo, eh, fue arrasada por completo por las llamas este martes. Oh. ¿sí? Eh, el escritor Cristian Aliaga, que también es editor de, la, de esta editorial de la del editorial. espacio Hudson, sí. este, contó que pudo lograr salir eh, del lugar sin lesiones junto con su familia, pero que se perdieron una cantidad de libros de prácticamente 2.000 ejemplares. Sí. Eh, sobre todo eh, hablaban de la antología de Bustrias Ortiz, que fue un poeta pampeano muy importante, eh, toda la antología poética que fue desde el año 69 al año 77. Uh -huh. Entonces, eh, eh, lo que sugieren, eh, lo que sugiere Cristian Aliaga, el editor de, de Despacio, esta editorial de Espacio Hudson, sí. exacto, es eh, tratar de eh, armar una campaña de apoyo eh, porque quedaron unos cuantos ejemplares de los libros, sobre todo de Bustrias Ortiz, que están en un depósito en de Buenos Aires, porque ellos tienen este la sede que está en Puelo sí. y, y en Comodoro Rivadavia, que son sí. los que distribuyen hacia el sur, Correcto. y después en Buenos Aires para llegar a las librerías, eh, las librerías, sí, la, digamos, bonaerenses, la, la, exacto. Y, que probablemente tengan una rotación mayor. Entonces, bueno, eh, ofrecen la posibilidad de comprar a través del sitio espazohudson.com. Eh, y cuentan un poquito, ¿no? que es una editorial independiente que está radicada en la Patagonia uh -huh. y cuyo repertorio de obras abarca el pensamiento crítico, los estudios políticos, ambientales y de género, la investigación política, el ensayo, narrativo de poesía, pero con un perfil de ediciones que trata de incluir y jerarquizar a los autores eh, de la Patagonia. ¿sí? Más locales. Exacto. 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 Así que eh, después cuenta un poquito la nota de este medio llamado La Arena, que pueden encontrarlo en es La arena.com.ar. ¿no es Exacto, eh, pueden acceder ahí a ver eh, toda la información pero bueno, sí. eh, cuenta después de la localidad que más problemas tuvo que fue el hoyo eh, y bueno, que la solidaridad en realidad ya sin luz y sin servicios oh. este, constaba en la gente eh, llevando agua como podía en vehículos propios para tratar sí. de acallar un, un poco el incendio Exacto, claro. y bueno, eh, entre, otras, entre otras tantas cosas también se fueron los los libros, sí, de, de este depósito no. ahí, así es que, bueno quizás sea un mal menor, probablemente son, usted me dirá.
1: Son pérdidas materiales porque en definitiva son materiales pero uh -huh. tienen otro peso, otro valor y a nosotros nos da un poquito de pena verdad
0: Exactamente, bueno, eso quería comentarle, de, digamos que tiene que ver un poquito con la actualidad y, y lo demás este, sí. que quería acercarle es que... Acerquemos eh, más Acerquémonos más, exacto No me ponga esa voz, por favor, le pido que Después tengo problemas en casa. Eh, también con el tema de... La temática del sufrimiento de la naturaleza, ¿no? Estábamos sí. pensando eh, en cómo... Eh, a veces... Eh, bueno, esto es, es algo sabido de cómo la mano del hombre ha influido como para que los paisajes dejen de ser lo que fueron alguna vez y pasen a ser de, desde territorios vastos...
1: Pero, pero influyó para bien. A territorios no,
0: devastados. El hombre. Y no siempre. Mm. Entonces, eh, bueno, eh, todo tiene este, sus pros y sus contras. Eso lo, lo hemos hablado en infinitas uh -huh. eh, oportunidades, pero... Eh, muchas veces la destrucción que trae aparejada la, la posibilidad de la tecnología y de la aprovechación del aprovechamiento perdón, de los recursos sí. eh, tiene que ver con los desastres ambientales que terminan sucediendo. Totalmente. Y una persona que sabe bastante del tema y que tiene una, una poesía muy arraigada en sí. la cuestión americana y en la, y en la cuestión de, de, de la naturaleza y de, de cómo de cómo fue el, el universo siempre tan perfecto, y, y bueno, tiene ese decir tan exquisito, es Homero Carvalho Oliva. Ajá. Él es boliviano, nacido sí. en Santana de Yacuna, en los Reinos Dorados, fíjese el lugar de donde sale, los Reinos Dorados, está como para, para un, un nuevo libro de Liliana Bodó, que lamentablemente ya no la tenemos entre nosotros, uh -huh. pero eh, hubiera sido este un excelente tema. Eh, bueno, les cuento, entre otras cosas Homero Carvalho Oliva Ha sido dos veces eh, Ganador del Premio Nacional de Novela eh, En Bolivia, por Memoria de los Espejos Y la Maquinaria de los Secretos eh, Tiene editados más de 30 libros eh, Tanto de narrativa como de poesía eh, Su obra cuentística ha sido este, Divulgada en muchos países De habla este, española Pero también sí. habla anglosajona sí. eh, Tiene libros editados en italiano eh, y bueno, eh, él estuvo seleccionado también en una colección de literatura amazónica. sí Ajá. Entonces, creo que eh, tuvimos la oportunidad única, creo, de hablar con Homero. Vamos sí. a volver a hacerlo en, en, sí. en, en algún otro momento. Pero creo que un nativo de ese lugar que nos cuente qué es la Amazonía, uh -huh. tiene mucho para decir. ¿Te parece? Sí, Vamos con Homero Carvalo Oliva, entonces, Vamos. que nos va a recitar uno de sus poesías quizás más representativas del lugar, uh -huh. que sería Amazonía. ¿sí? Uh -huh. Esto es
2: Microcopia. Es Carvalho Oliva, poeta boliviano. Y hoy voy a leer un poema titulado Amazonía. Pude haber nacido en el otro lado del mundo, llamarme Ismael y navegar en el Pequod al mando del Capitán Ahab surcando los mares del sur en busca de la ballena blanca. Mis padres quisieron que me llame Homero y que naciera en la Amazonía, sueño húmedo y milagro vegetal, donde los secretos están bajo las raíces de los altos árboles y desde el frutecido olor del sinini, del cayú, del motoyoé, del azaí y de la chachairú, se pueden sentir los sonidos de la creación, donde la selva es aún una página en blanco, en la que aparecen divinidades y animales insurrectos, donde los ríos son los viejos caminos de mi pueblo por los que transcurren sus míticas historias. Hace miles de años, allá en la tierra de los Mojos, país de Nin, de Candire, del Paitití y de los Reinos Dorados, los ríos eran potros domados sobre los que cabalgábamos la llanura, perdidas a sabiduría tras la llegada de las aguas salvajes que dejaron a las Pampas como un desierto iluminado, hoy, los ríos atropellan desbocados a las naciones de nuestra Amazonía. Ahora los ríos son los hilos con los que tejemos nuestros pensamientos y cargan el recuerdo de nuestros muertos queridos sobre los que el sol y la luna son un tembloroso corazón preñado de abundante vida. Todos los años después de una nueva inundación el agua nos descubre los vestigios de la civilización que una vez hundió y el viento, el viento encrespa los castaños dejando ver el arco iris como un aleteo de alas. Allá, por la llanura amazónica y entre la espesa selva, fluye poderoso el río madre de todos los ríos, el Mamoré. Tan grande y potente es su rumor que nos hace olvidar que alguna vez tuvimos mar. Allá, donde el agua es el origen del verbo, Solo necesito de una canoa y un remo para llegar hasta el playón donde me espera mi amada, desnuda y morena como una gota del río. Gracias.
1: Radio, vamos a introducirnos en, en el espacio de Letra y Música, si le parece bien. Por favor. Eh, les traigo...
0: Cuéntenos un poquito primero de sí, sí. Letra y Música, por favor.
1: Sí, a, bueno, quede... a ver, eh, la idea es que siempre existe el texto uh -huh. eh, como base, la literatura, uh -huh. en este caso antes de ser, no sé, eh, teatro fue guión, antes fue cine... Este libreto, y antes de ser eh, un tema musical, fue una poesía. Exacto. Y acá la intención es valorizar o, o ponerlo en la luz, simplemente las palabras, la letra, el poema previo de la canción. Bien, ¿Sí? bien, bien. Simplemente es esa la intención. Perfecto. Traerlo a colación. Vamos con, Vamos con eh, Diana Tijú, antipatriarca. cómo quiero y dónde quiero, independiente yo nací, independiente decidí, yo no camino detrás de ti, yo camino a la par de ti, tú no me vas a humillar, no me vas a gritar, no me vas a someter, no me vas a golpear, no me vas a denigrar, no me vas a obligar, no me vas a silenciar, tú no me vas a callar, no sumisa ni obediente, mujer fuerte e insurgente, independiente y valiente, romper las cadenas de lo indiferente, no pasiva ni oprimida, mujer linda que das vida, emancipada en autonomía, antipatriarca y alegría. A liberar, libera, libera. Yo puedo ser jefa de hogar, empleada o intelectual, yo puedo ser protagonista de nuestra historia y la que agita, la gente de la comunidad, la que despierta la vecindad, la que organiza la economía de su casa, de, de su familia. Mujer líder se pone de pie y a romper las cadenas de la piel.
6: Y la campaña, yo puedo ser cualquiera de todas Depende de cómo tú me apodas Pero no voy a ser la que obedece Porque mi cuerpo me pertenece Yo decido de mi tiempo como quiero y dónde quiero Independiente, yo nací Independiente, decidí Yo no camino detrás de ti Yo camino de la para ti Tú no me vas a humillar Tú no me vas a gritar Tú no me vas a someter Tú no me vas a golpear Tú no me vas a denigrar Tú no me vas a obligar no me vas a silenciar, tú no me vas a callar No soy ni señor de diente, mujer fuerte y
1: Voz y oído a la literatura infanto-juvenil. El puente y el vínculo lo propone María Fernanda Massimiani.
6: Buenas noches.
7: Bueno, como les dije, hoy me vine un poco retro. Sí, Me puse a buscar información para hoy y en definitiva lo que se me vino a la cabeza es que mientras los varones buscan aventura las mujeres de los cuentos buscan marido así que bueno, seguí buscando y no quise detenerme en, en los cuentos de princesas ¿sí? los dejamos para otro momento a los cuentos de princesas que entrarían entre eh, esta categoría que les digo de las que buscan marido o que solucione, que salve eh, que les regale un mundo feliz una vida feliz Así que, bueno, seguí buscando y me acordé de un taller que di sobre las muñecas en la literatura infantil y juvenil. Eh, y en ese, en ese material encontré un fragmento, digamos, de, en, en la historia de la literatura infantil, donde muchos de los textos, ya sean poemas o cuentos, eh, mostraban el rol de la mujer o de la nena, eh, con un rol maternal, siempre eh, cuidando, siempre comportándose, siempre dando el ejemplo, eh, bueno, todo lo que, lo que ya sabemos. Y bueno, en esto entrarían este, cuentos como La muñeca negra de 1889 de José Martí, autor cubano, que si bien la temática es otra, yo apuntando en al rol femenino al rol de la nena eh, en el cuento también es la que actúa de forma maternal con su juguete que es la muñeca eh, y bueno también encontré poemas mucha cantidad de poemas que cumplen con esto y en especial eh, me detuve en un libro que se llama es una antología el título es ritmo de la poesía infantil Seleccionadas y anotadas para niños por Germán Verdiales. Publicado en Buenos Aires en 1946. Bueno, yo les voy a leer uno de los poemitas. ¿sí? Es de Mari Rega Molina, Argentina contemporánea. Muñeca. Tú naciste en muñeca para estar a mi lado. Nada sabes y enseñas. Ese es tu milagro. Veo así por tus ojos lo que nunca has mirado y sé hablar por tu boca y tú nunca has hablado mientras coso tus trajes están quietas tus manos tú caminas con cuerdas y yo sigo tus pasos así aprendo a ser madre en tu molde de trapo del libro Árbol de Navidad de 1938 es este, este poema que está incluido en el libro entre un montón y lo que también encontré son muchas versiones eh, en latinoamérica eh, de otro poema con el mismo título la muñeca que es el, el popular que todos conocemos que dice así tengo una muñeca vestida de azul con su camisita y su canesú la saqué a paseo se me resfrió la metí en la cama con mucho dolor esta mañanita me dijo el doctor que le dejara ve con un tenedor dos y dos son cuatro cuatro y dos son seis seis y 2 son 8 y 8 16 y 8 24 y ocho treinta ya verás mañana si te curo yo bueno me, me, esto fue muy divertido porque encontré una variedad enorme eh, de, rema, de, de, de formas de contarlo ¿no? En, en sí es el mismo poema así que eso eso fue muy divertido y bueno en el taller lo incluimos pero lo que quiero rescatar es que, además, encontré cuentos con personajes femeninos muy avanzados para la época. Que muestran una sociedad, que muestran una cultura. sí, eh, Y presentan personajes, nenas, eh, que en ese momento realmente no eran bien vistos. Con personalidades curiosas, valientes, emprendedoras, atrevidas. Lectoras, imaginativas, creativas Entonces me gustaría que los conozcamos Que, que sepamos que existen Que los volvamos a leer eh, Yo voy a leer hoy Un fragmento de una novela para chicos Titulada La Porota Del autor chileno Hernán del Solar Publicada por primera vez en 1946 Y reeditada muchas pero muchas veces Hasta la actualidad Es un clásico chileno de la literatura infantil y lo podemos encontrar en él podemos encontrar eh, una relación eh, con muchos otros clásicos con alicia en el país de las maravillas y la cenicienta y la cenicienta para empezar eh, en este libro se tocan temas pero muy sutilmente ¿no? desde la mirada del niño que eso es lo que me gustó mucho que no, no están como como educando o o con la mirada del adulto hacia el niño que baja una información, sino que desde la propia curiosidad de las protagonistas, porque bueno una de las protagonistas es la porota que es la nena y la otra es Mimi que es la muñeca y las dos que cumplen con estas características tan lindas eh, eh, de la, del personaje femenino que les dije recién. Entonces eh, ellas van descubriendo eh, a partir de su curiosidad, estas palabras, palabras como guerra, como no sé, como cosas de la economía o de los adultos, del mundo adulto, de lo femenino y de lo masculino, de los roles, todas esas preguntas que ellas se van haciendo, por ahí no se contestan en, en el libro, no, sé, no, no tiene todas las respuestas, pero sí deja muchas preguntas: que es lo lindo? que es lo interesante? Además de que esta nena es una heroína se transforma a lo largo de los capítulos en la heroína de la historia de la mano de su muñeca así que bueno les voy a leer un pedacito eh, les, les digo cómo comienza el primer capítulo en la que se presenta el cuarto de la porota era un nombre demasiado largo para una persona tan menuda se llamaba Beatriz María Magdalena de Los Ángeles Osorio y Castroviejo. Y medía apenas 97 centímetros. Por eso tal vez todo el mundo prefería llamarla sencillamente Porota. Y con este nombre se la conocía en todas partes. Era una chica rubia de grandes trenzas de oro que terminaban en unas cintas rojas, azules o verdes que tenían la forma de una mariposa. Los ojos de Porota eran muy claros y daban la impresión de unas bolitas de porcelana. El rostro estaba cubierto de pecas y cerca de la boca mostraba unos hoyuelos que todos decían que eran encantadores cada vez que Porota se reía. Su nariz era corta y se empinaba hacia el cielo como si deseara olfatear continuamente el olor de las nubes de los vientos y de los pájaros bueno así se presenta es, es más largo el capítulo este pero bueno también cuenta sobre su ventana sobre su cuarto sobre los, los pajaritos que vienen y le cantan y juegan con ella y que cuando ella eh, no canta o no abre la ventana ellos vienen a buscarla y bueno eh, muchas cosas así que, que en la imaginación de los chicos va pintando detalladamente el cuarto de esta nena. Así que, bueno, espero que les haya gustado la propuesta y hay mucho para hablar sobre las mujeres en la literatura infantil y creo que este es el principio. Eh, me gustaría contarles muchas más cosas y compartirla con ustedes. Bueno, eh, les mando un abrazo a todos y nos vemos la próxima.
1: Piedra Libre María Fernanda detrás de un libro...
0: La literatura infanto juvenil no puede faltar de la mano de María Fernanda Massimiani sí? sí señor. Que nos cuenta un poquito este un, ese universo tan único, ¿no? Del de, de, de despertar de tantas cosas, ¿no? De, de la infancia. Totalmente. Pero, Con otro
1: otra cadencia, otro decir, o, otros autores, tal otros cual. lectores.
0: Ahora usted, dígame, usted señor. pensaba hablar también de la infancia.
1: Sí, me, sí. me permite. De su infancia, ¿Me va a hablar. Eh, un texto. A ver, cuénteme. Le voy a contar, eh, si me permite, infancia roja. Lo maté. Eso fue lo que pasó. No lo odiaba. Simplemente tuve que hacerlo. Quizás ustedes hubiesen reaccionado diferente. Yo no. No pude encontrar otra opción. Fue una pulsión instintiva, irracional, vergonzosamente placentera. Estábamos solamente los dos, sus colmillos contra mi inocencia. Tal vez... Me enfureció lo de mi abuela y él perdió su calma cuando comencé a interrogarlo, despojándole su disfraz. Tampoco creo conveniente que me traten de heroína. Equívocamente hay quienes sostienen que ese lobo ya no atacará más. Aquel día apacible me reveló una realidad oculta, ignorada. Si él pidió ayuda... No estoy convencida, pero yo también la pedí y nadie de ustedes acudió. Poco importan los testigos, ni miradas lejanas, lo digo a viva voz, fui yo.
4: Mengua la luna su brillo de río, lupa lupera cascabelera, porque al fin se avecina en el frío y en el ritual de unas aguas serenas. Lupa menguante, en Microscopías Radio.
0: Y la lupa menguante... Esa, la lupa menguante, con ese decir hermoso que tiene Lili Bianco, ¿eh? Eh, nos lleva a tratar de recorrer un poquitito más la, la nota que estuvimos haciendo con eh, Mónica Caldeiro, sí. de la que
1: empezamos a hablar. Sí, ¿qué, ¿Qué nos trae
0: hoy? Y vamos a poner un poquitito más de esa, de esa entrevista, que es mucho más larga, que se lleva un poquitito más de una hora, sí. es muy rica y tiene muchos... Eh, Muchas idas y vueltas, muchos conceptos, algo realmente, eh, para, escuchar, eh, realmente para escuchar. Le cuento que eh, eh, Mónica Caldeiro está organizando para eh, el 13 de marzo, hoy es 12, ¿sí? o sea, para el día de mañana, ¿estamos bien? Ya está sí. O sea, es, para es. el día de mañana, este, un no recital, porque se llama así. Este no es otro recital sobre mujeres de la generación BIT. ¿sí? Okay. Porque lo que se va a hablar es, son a sus 19 horas. Este, o sea, a nuestras 23 horas sería. No, no perdón, a nuestras 15 horas.
1: Estaba haciendo el claro, cuenta al revés. Claro, a nuestras 15 horas. Son cuatro horas de diferencia. Cuatro horas de diferencia, exacto. exacto. las 19 de España, a las 15
0: de acá. Exacto. Va a hacer una, una charla sobre lo que fue la generación beat y sobre las mujeres y su rol en la generación Beat, y no tanto, porque muchas son consideradas de, que están dentro de, de ese movimiento, pero en realidad no ellas no no creían y ni, no querían estar de ese, dentro de ese movimiento. Tiene que ver con algo que ella nos contó acerca de ser esposa de o, sí, o amante de, El de. rotulado
1: viene después, no Exacto. era gente que estaba haciendo producciones que no era necesariamente eh, con esa intención de pertenecer, sino que, bueno, eh, nada están incluidas en ese movimiento.
0: Exactamente. Entonces, este, vamos a poner un, un, un audio más en el cual ella nos cuenta un poquito sobre esto y sobre todo habla sobre literatura afroamericana y de por qué tenemos que escuchar y, y, y traer del olvido de alguna Ajá. forma a todas aquellas autoras de la literatura afroamericana.
1: Microscopías Radio. Contamos con voz.
8: Me fui a la costa este para poder ir a la costa oeste, ¿no? Y, y no sé qué pasó ahí, no sé si fue una conjunción astral o, o qué, pero llegué a San Francisco, mi Prima en aquel momento tenía una página web súper cutre, como eran las páginas web de la época, ¿no? Ay, Desde no principios tío. de. Del, del 2000, o sea, 2000 algo, creo que fue en 2005, eso. Y, y justo salía anunciado que los días que yo estaba en San Francisco ya tenía un recital en una librería. Eh, coincidió como sí. mágicamente y, y nada, ya acudí y pude hablar con ella un, un rato y, y esa fue la única comunicación que tuve mm, directamente con ella eh, a lo largo de su vida. Luego ya no... No, a, no volvimos a contactar no volvimos a hablar eh, pero para mí ha sido vamos, o sea un referente literario y vital, diría que de los más importantes mm.
0: ¿Qué, ¿qué tenemos que leer de ella? los que somos que no conocemos absolutamente nada ¿Qué, ¿por dónde empezamos?
8: Mm, depende, depende. <risa> <risa> lo que buscas es literatura eh, de Estética Beat eh, recomiendo mucho Dinners and Nightmares eh, si lo que buscas es literatura revolucionaria y anarquismo utópico te puedes ir a Revolutionary Letters eh, si quieres una retrospectiva de cómo ha cambiado la ciudad de San Francisco en todos estos años ¿no? desde eh, toda esa revolución cultural política y literaria hasta eh, hace unos pocos años ya, con todo el tema pues, de la gentrificación, ¿no? Y todo esto tiene un libro precioso, de Poetry Deal, que enlaza Revolutionary Letters con la con actualidad, ¿no? Con, un poco contando esa historia. Y, y luego está Loba, que mucha gente interpreta el libro eh, como, como una especie de contrapartida al aullido de Ginsberg, ¿no? Eh, como el abullido feminista de la generación ah, no no, <risa> no, no, eh, en realidad es una, un, una especie de, de libro épico sobre de libro épico y arquetípico, eh, que además tiene muchísimo, muchísimo de, de alquimia y de, y de esa clase de, de esoterismo que, que Dayandi Prima estudió tan profundamente, ¿no? Es un libro que tiene unas claves, en cierto modo, un poco ocultas, pero bueno, ella escribió una barbaridad, o sea, escribió hasta, hasta unos pocos días antes de morir eh, y tiene una bibliografía extensísima, extensísima, extensísima. Y también, eh, digamos, antologías de su obra, eh, como Pieces of a Song, y, y cosas que digamos que un lector puede comprar para acercarse un poquito más, ¿no? Y a nivel biográfico, eh, si quieren algo más realista que Memorias de una Bitnik, eh, está Recollections of my life as a woman, de New York Years, que concentra, digamos, explica mejor sus experiencias eh, desde su nacimiento, eh, hasta todos los años de la bohemia neoyorquina y hasta que, si no recuerdo mal, creo que el libro termina en su mudanza a San Francisco aproximadamente, lo leí hace muchos años. Lo tengo muy presente en muchos fragmentos, ¿sabes? Pero no recuerdo exactamente hasta dónde llegaba.
1: Tal cual. Hablaste al comienzo de la charla algo de no rescatar o, o quizás ponerle énfasis o llevarlo más a la luz la literatura de, de esa época, ¿no? La, la, la literatura de las mujeres, los poetas bits eh, también hay muchos este, autores afroamericanos desconocidos que no han sido publicados, ¿no es cierto? Eh,
8: totalmente, totalmente, totalmente. Es otra lucha que, que hay que llevar a cabo, sí.
1: ¿Qué te parece los sí, motivos del que... de, de por qué no, no, no ha sido valorizado hasta el día de hoy?
8: Esto para mí es una indignación tremenda porque yo además cuando estudié el doctorado me especialicé en literatura afroamericana sí. y llevo muchos años luchando para poder traducir poesía de poetas, eh, tanto hombres como mujeres, que no están traducidos a español como eh, Amiri Baraka, eh, que es como, ¿cómo puede ser que este hombre no esté traducido? <risa> eh, hace poco se, tra se tradujo... Eh, a Bob Kaufman, que han sacado ahora, en inglés, su obra completa, se ha publicado, aquí en España se, se publicó una pequeña muestra de sus poemas, ¿no? Y también eh, un poquito de Josef que editado por Valparaíso, que, bueno, eh, bien, porque Yaca es fundamental también, eh, lo único que es problemático de las ediciones de Valparaíso es que son monolingües, ¿no? Entonces, traducir un poeta afroamericano ¿no? con, con todo el ritmo que tiene su poesía, eh, por la influencia principalmente del jazz y del blues, eh, en monolingüe es como que falta algo, ¿no? Te tienes que fiar a ciegas del traductor. Y como sabemos la frase traductore, traditore, traductor, tra traidor, <risas> es mejor siempre tener el original al lado. Una cosa que quería añadir respecto al tema de literatura afroamericana es que donde hay más problemas es para traducir a mujeres poetas afroamericanas. Eh, porque la mayor parte de editoriales eh, están tirando únicamente por las que son ampliamente reconocidas, ¿no? como Maya Angelou, por ejemplo. Eh, pero claro, eh, si, si vemos a las poetas, por ejemplo, que formaron parte del Black Arts Movement, ¿no? Que estaba relacionado con toda la lucha por los derechos civiles, etc. Eh, ahí hay un vacío de traducciones tremendo y hacen falta editoriales un poquito arriesgadas y un poquito vivaces que saquen, eh, que traduzcan, que estén dispuestas a sacar obra traducida de Jean Cortes, de Sonia Sánchez, de.. Eh, en, por ejemplo, dramaturgas también, ¿no? como en Tosaki Shangei, que también era poeta, eh, voces un poco más radicales, ¿no? Eh, claro, ahora hace poquito salió una traducción de Audre Lord al español, aquí en España, y, y bueno, pues se agradece, ¿no? O sea, porque Audre Lord es, vamos, es gigante, es, es enorme... Pero, pero estas poetas eh, de esa época, ¿no? Como tan, tan, tan contestatarias, eh, tan complejas, tan visualmente tan surrealistas, ¿no? Con un surrealismo, con unas imágenes, con un ritmo, ¿no? Con una... Eh, ostras, es todo un reto traducirlas, eh, pero a mí lo que me faltan son editoriales que, que tengan el valor de sacar ¿no? claro. los proyectos...
5: Aquí, <risa> Microscopías
1: Radio mm
5: -hmm.
1: Letras a flor de mierda Seguimos en Microscopias Radio. Eh, un llamadito de un oyente, de un querido amigo, Vicente Valentel. Montiel que me pide que repitamos el número, pero de manera tranquila para que lo anote. ¿Puede, Puede decirlo, por favor. Para
0: enviar WhatsApp, entonces sí. es 15-4072-6372. Y yo le quiero agradecer también a Pepe por recordarme que el síndrome era de Estocolmo y yo tenía una ciudad en la cabeza cuando hablamos
1: con Mabel Masi. muy bien, Bueno, excelente vamos a recibir a otra amiga sí al espacio, Por favor, parece bien
0: bienvenida al patio, Ileana Gómez Gavinoser ¿cómo está
1: usted?
9: ¿Cómo están? Bienvenidos, eh, bienvenidos a la radio.
1: <risa> bueno,
9: yo los... Al... <risa>
1: ¿Cómo ¿Qué estás? Maravilla. ¿Cómo estás, Iliana? ¿Microscopias a radio, muy bien. Este, eh, buenas tardes a los anfitriones, eh, buenas tardes a la audiencia. Uh -huh. eh, yo me voy a
9: ocupar del cine.
1: Exacto. Eh, eh, Ileana nos va a traer... Eh, bueno, es directora, es multifacética, ¿no es cierto? Eh, ¿cómo, ¿Cómo rotularlo? Pero... Eh, ellas nos va a ir trayendo de a poco eh, lo que sea audiovisual, cine y vinculado a de alguna manera al tópico que tengamos eh, en el día. Genial. ¿Querés contarnos, Juliana? Sí.
9: sí, justamente este, en la Semana de la Mujer, el 8 de marzo, el lunes, ya sabemos todos que se cumplió un nuevo aniversario de la masacre de las huelguistas en Estados Unidos, uh -huh. así que es más una conmemoración que un festejo. Por supuesto. Y es un recordar el papel del rol que tiene la mujer en la sociedad, no solamente como ama de casa, sino como mujer pensante, libre, libre pensadora, artista, uh -huh. mujer, bueno, eh, todo lo que aspira a ser un ser humano a Total. la par el hombre y no no es una cuestión de competencia con el hombre sino que la mujer también es individuo y piensa y tiene materia gris debajo del pelo uh -huh. y no solo cocina y amamanta bebés tal cual, tal eh, tal cual. por supuesto es una función sagrada de la mujer uh -huh. pero también tiene una función sagrada consigo misma este sí, es sí. también una mujer pensante creadora libre y bienvenida a esta revalorización de las mujeres cineastas, Bienvenidas, de eh. las mujeres en el cine, cine uh -huh. que están dando que hablar porque están haciendo cosas innovadoras. este Voy a referirme para este maneje de la mujer a sí. eh, dos, eh, dos hechos, incluso eh, dos hechos que tienen que ver con la Argentina, eh, porque eh, porque una directora mujer, una gran directora mujer, este nuestra querida este, María Victoria Menis uh -huh. en el 2008 filmó la película La Cámara Oscura. Ajá. Este, justamente es la revalorización de una mujer que se ocultaba en las bambalinas de una familia y que alguien eh, por fin descubre eh, su valor, ¿no? Uh -huh. Así que este, eh, realmente es una película hermosísima, creo que es un... Es una de las grandes películas argentinas, justamente olvidada, este, es una repetí, película de Repetí el
1: nombre, por favor, de la película y la, la, la directora.
9: Cámara, la, la Cámara oscura referida a la fotografía, así que eh, porque esta persona que despierta a, a la protagonista como persona es un fotógrafo, okay. y no es un fotógrafo cualquiera. Ok. Eh, eh, no digo más porque si no voy a exponer no, no, la
1: película no, no, totalmente sí, sí.
9: Eh, es una película 2008 basada en un cuento de Angélica Gorodischer Ajá. así que la presencia de las mujeres en esta película ha sido muy fuerte eh, por supuesto se, se ha trabajado a la par que los hombres este, en la realización de la película uh -huh. este, y bueno este, está en Youtube así que
0: bien. la pueden buscar
9: en Youtube bien, y bien. no se la pueden perder Perfecto. Y no Perfecto. se la puedo perder porque es una película extraordinaria este, sobre justamente la revalorización de la mujer antes que surgiera toda esta eh, lista interminable de horrores que, que está viviendo la mujer en, uh -huh. Uh -huh. en el país. Y, este, y bueno, destacar la, la labor de una directora argentina tan completa como María Victoria Menis y... Eh, que, pudo, que pudo abordar ese tema y con esa gracia y con esa profundidad y con esa artisticidad porque ya van a ver los los este, los este rincones estéticos de esta película que para mí da que hablar desde que la vi la verdad que me entusiasmó entusiasmó hombres y mujeres y este y me la bueno, debo, ¿eh?
1: yo no la conozco eh, no, así no, que no, prometo no, verla bien
9: Sí, y, y María Victoria Meni se conoce un poco en el ambiente de directoras, a, directoras mm. mujeres, pero no, no trasciende como un campanela, no trasciende
1: como... Exacto.
9: Eh, Lorena Muñoz a lo mejor trascendió con Gilda un poquito más por el tema y porque eh, tenía actores de éxito como Natalia Oreiro, sí. que además se mandó un papel de la película Extraordinario.
1: Sí. Este,
9: eh, con Gilda, uh -huh. este, eh, y ese homenaje también a la cumpiera que nosotros conocimos en la década del 90.
1: Exacto, un personaje emblemático.
9: Es, exactamente. Muy, muy popular, este, sí, sí. Por hablar, por recordar a tantas actrices y, y directores mujeres como María Luisa uh -huh. este bueno... Hay una ya se está haciendo una lista infinita Paula Hernández, este eh, bueno bien, Teresa Constantini bien. así que, así que con una pluralidad de voces y de lenguajes y de miradas, existe eh, esa eso. sensibilidad
1: distinta, ¿no? esa mirada de la mujer diferente a la del hombre con otra estética, quizás otra búsqueda en el campo audiovisual y
9: y abordaje de temas universales también no solamente propios de la mujer sino que a la par del hombre este se plantea a la mujer el tema de la este, de la humanidad no este, eh, estamos viendo que se le hizo un homenaje no póstumo porque ella en vida se le a final de su vida años y fue eh, reconocida pero son Mujeres que no han tocado solamente el tema de lo femenino sino que no, han no, tocado totalmente. temas el de temas fuera abiertas en exacto. cuanto a la mirada. Sí,
1: sí. O sea,
9: acá la pro, acá la problemática es el ser humano, que nos toque ahora este, pedir un lugar, el, pedir el lugar que nos corresponde en la historia del arte este, sí. es importante.
0: Exacto, justo la consulta mía, justo la consulta mía. Sí. Eh, Ileana, la consulta mía venía por el lado de, de preguntarte, justamente, ¿la reivindicación va a ser completa cuando no haya que hablar del tema de la feminidad, verdad?
9: Totalmente, totalmente, y que, y que de, creo que el, el tema está muy candente por el tema de los feminicidios. Este, sí, sí. Este, después va a ser normal hablar de un director, una directora hombre, y uh -huh. una directora mujer y un director hombre
1: totalmente
9: eh, va a ser normal va, va a ser normal va, eh, va a entrar en nuestro vocabulario y va a ser también pagada eh, como un director hombre eh, eh.
1: vi una búsqueda bueno, ya... hablando de directamente la, 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 lo que es el imperio no de de los Star Wars, lo que lo que es Disney, en la serie El Mandalorian, hay muchas mujeres directoras, pero muchas, ¿eh? De los 10 capítulos quizás sí. son seis u ocho mujeres.
9: Sí, no solamente eso, sino está surgiendo a Patty Jenkins, uh -huh. también está con La Mujer Maravilla, que fue un poco ah, criticada cierto, en la segunda. Es
1: cierto, sí. Eh,
9: Patty Jenkins... Este, eh, bueno, este, ¿qué, ¿qué más eh, está está la directora de fotografía boliviana que ganó el Goya esta Ajá. semana, que eso fue también importante, que la mujer abra avance los rubros técnicos. Sí. De hecho, este, las primeras montajistas del cine fueron mujeres. Este, quiero recordar a Alma Reville, que es la esposa de H que fue la esposa de Hitchcock.
1: Ah, que claro. Y
9: hacía el montaje de sus películas. Y
1: decían que su mirada era muy importante, ¿no es cierto?
9: Era, sí, era la, que la que
1: opinaba en cuanto a. No a la dirección, pero quizás al.
9: Al armado final de la película.
1: Exacto, exacto, exacto. Sí,
9: y, sí. y Hitchcock la valoraba mucho y se apoyaba mucho en ella. la opinión de ella. Y este. Uh -huh. eh, sí, en la opinión de ella. Por, por, eh, fue su esposa, este, ella prácticamente montó casi todas sus películas. Este, uh -huh. Incluso nombrar también a alguien que fue muy colaborador de muy colaborador ya dentro del rubro de la animación de Carol eh, Lombard. Este, eh, fue la mano derecha de Norman McLaren, uh -huh. en allá... Por los comienzos del National Field War de Canadá, sí. este, donde se albergaba a, a la animación este, independiente, artística, totalmente artística, porque Norman McLaren era pintor, sobre todo egresado de Bellas Artes de la Universidad de Escocia y en uh -huh. Nueva Canadá. Sí. Este, y, la, y la mano la mano derecha de Norman McLaren fue esta mujer que. Que trabajaba a la par con que lamentablemente no figuro porque se ve que Norma McLaren era muy machista pero realmente los cortos casi todos los cortos los hizo con ella uh -huh. en equipo con ellos fueron dos sí. este, editando animando este haciendo el acabado final de los cortos uh -huh. este, y de ahí se considera la primera mujer animadora este Hablando eh, de, de,
1: se... de mujeres animadoras, vos sos una mujer animadora sí, que tiene sí. muy linda trayectoria. Quisiera, eh, ¿nos podés eh, invitar a ver algo de tu producción? Está publicado en. Tengo entendido sí, que algo está, en Vimeo, está ¿no?
9: No, Pueden googlear y lean Andrea Gómez Gavinocer Exacto. en internet, sí. y ahí van a ver la lista de cortos en videos, eh, van a ver la lista de cortos que incluso lo he producido últimamente, así que este está todo subido en internet y mm. ustedes pueden comentar y dejar sus comentarios y
1: invitamos sí. a los oyentes a que se acerquen al material, muy interesante, una estética muy particular no. eh, valiosa y... medio poemas de un minuto sí, muchas... sí, sí, es muy seguro? diverso sí, la verdad que está, es muy rico
9: sí, quiero, quiero comentar no, no quiero dejar esta charla sin, sin, sin este, mencionar a Margaret Fontrota o a Lil, a, a Cavani Cavani uh -huh. Sí. Una vacuna italiana Ajá. Este, que fue de las pocas mujeres en medio de la fauna de hombres de la, en los años 60. Este, y que Añez Verde también formaba la novel Vague. Claro. Este,
1: de alguna manera y, y, fueron marcando y, el eh, camino, ¿verdad? Abriendo fronteras.
9: Totalmente, y en el campo de la animación la apertura de la mujer es total. Este, sí, eh, sí, es sí, total. Sí. Yo incluso pertenezco a la red argentina de mujeres de la animación. Bien. Este, bien. Estuvimos haciendo cortos colectivos que están teniendo reconocimiento, reconocimiento a nivel nacional e internacional. Este, ya hace tres años que estamos en Rama.
1: Bien. Este, bien. Fantástico, sí. fantástico.
9: Eh, bueno.
1: bueno, Ile, eh, bueno, sí. nos, nos está eh, así, corriendo el reloj. La chicharra. La seguimos eh, la sí. semana que viene, ¿te parece? Bueno, tenemos muchísimas
2: gracias.
1: No, por favor, eh, gracias por acercarnos gracias. el hasta tema de... de un gran abrazo. Buenas noches, gracias.
0: gracias buenas noches. Hasta gusto. Luego. Sororidad, del inglés sorority, este del latín medieval sororitas, congregación de monjas, y este del latín soror, Oris, hermana carnal. Interpretaciones, una amistad o afecto entre mujeres, relación de solidaridad entre mujeres, especialmente en la lucha por su empoderamiento. En los Estados Unidos de América es una asociación estudiantil femenina que habitualmente cuenta con una residencia especial. Y la sororidad se notó cuando Mon Laferte, una gran compositora chilena, se acercó a Vivir Quintana, Viviana Monserrat Quintana Rodríguez, mexicana ella, y le dijo, necesitamos una canción que visibilice los feminicidios, como se les dice allá, porque ella había hecho Rosita Alvírez, Matea Hipólito. Y entonces, al final, la estrofa en la cual retiemblan los centros de la tierra al sororo rugir del amor, que hace ilusión al himno nacional mexicano por esta cantidad de muertes y desapariciones que hay también en México. Así que muchas gracias, fue un gusto compartir con usted, Ricardo. Lo mismo, Martín, nos estamos despidiendo. Eh,
1: hasta el próximo hasta miércoles. El miércoles. ¿Le parece bien?
0: Con una novedad. El miércoles arrancamos a las 21 horas porque tenemos la gran suerte de que la familia de se está agrandando y tenemos sí. gente nueva.
1: Bien. Eh, así hay, un que de hay un ajuste de horario Hay un ajuste de así okay. que arrancamos
0: un poquito más tarde. ¿De 21 a? De 21 a 22.30. ¿Sí?
1: Excelente.
0: Tanto excelente. los miércoles como los viernes.
1: Vamos así que a arrancar en vez de las 20.30 a, a las 21. A las 21, perfecto, De 21 perfecto. a 22.30. Bueno, Muy bien.
0: Así que nos quedamos, nos ¿te le parece? Seguimos
1: con Canción Sin Miedo. Exactamente. Bueno. De, de Vivir Quintana. Muchas
0: excelente. gracias.
1: Gracias a todos.
10: Las calles que tienen los